0: A Caminho da Luz por Emmanuel, Capítulo 3, As Raças adâmicas O Sistema de Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. O magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do infinito. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta. Já que a luz percorre o espaço, com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram física e moralmente. Examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, capítulo 3, Um Mundo em Transições. Há muitos milênios, um dos orbes de capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco relativamente às transições esperadas do século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheio de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longíngua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. A Caminho da Luz por Emmanuel, capítulo 3 Espíritos exilados na Terra A Caminho da Luz por Emmanuel, capítulo 3 Espíritos exilados na Terra Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça Aquela turba de seres sofredores e infelizes Com sua palavra sábia e compassiva Exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres De solidariedade e de amor no esforço de regenerar a si mesmas, mostrou-lhes os campos imensos de lutas que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo o mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura. Reencarnaria no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes por muitos séculos não viriam à luz de capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, capítulo 3, Fixação dos Caracteres Raciais Com o auxílio desses espíritos degregados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas. Tanto assim que... Se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos biológicos. A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porquanto, no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas às organizações do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gene das raças humanas requeririam a contribuição do tempo até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Livro A Caminho da Luz, por Emmanuel Capítulo 3. Origem das raças brancas. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no Orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o ínstimo de Suez, para a África na região do Egito encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos ouvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, Só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, capítulo 3 Quatro grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, descendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degredados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em quatro grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos árias a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos áreas, descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As quatro grandes massas de degredados formaram os pródramos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo as mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinarem-se os defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e indiocicrâncias peculiares a cada qual. Caminho da Luz, por Emmanuel, capítulo 3, As Promessas do Cristo Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus emissários e mensageiros. Eis por que as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica, era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio através das palavras dos seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, a sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as suas circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, capítulo 3, nota de Emmanuel. Entre as considerações acima e as do capítulo precedente, devemos ponderar o interstício de muitos séculos. Aliás, no que se refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito sobre o complexo celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus, foi necessária grande soma de tempo no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referimos-nos ao degredo dos emigrantes de Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata hominis se encontrava arregimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo os sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigêneas, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, o que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita até que saiba valorizar as preciosidades em mão. E todo o tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negras e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram Imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção.